0: Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, de volta com vocês. É, bom dia, né? começando a semana, começando o mês de outubro, aqui falando do futuro. Estamos juntos, coligados, o Notícias Agrícolas com o Tempo e o Dinheiro para nós falarmos da formação de líderes, formação dos nossos filhos e netos, formação dos futuros líderes do agronegócio. Claro que eu estou falando da Harvard, a nova escola do agro no Brasil que tem o objetivo de formar líderes para o agronegócio. Um, e o processo seletivo, já lembrando, já está em andamento. É, quem tiver interesse, já procure informações na Harvard para você se inscrever. É um processo seletivo também de diferente, dinâmico, moderno, como é toda a proposta da Harvard E hoje nós vamos falar sobre engenharia de produção. Vai, João Batista, engenharia de produção... Mas não é uma escola do agro? Pois é. Engenharia de produção focada no agro. Isso eu falo com ênfase, porque muita gente fala assim, ah, eu quero que meus filhos sejam os meus sucessores, não apenas meus herdeiros. Beleza. Quero que eles sejam sucessores dos meus negócios, principalmente na produção agrícola. Ótimo. É isso mesmo. Mas aí você vai conversar, você vem com essa conversa de engenharia de produção, oh, melhor ainda, né? porque nós precisamos ter um planejamento e uma organização na produção. E é disso que se trata. E para falar sobre engenharia de produção, vou convidar o professor Alexandre Duarte, o coordenador do curso de engenharia de produção. Professor Alexandre, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Tempo e dinheiro, professor.
1: Olá, bom dia, João Batista. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos que nos ouvem. Né? É uma alegria poder falar um pouquinho desse nosso projeto, e desse curso né, de engenharia de produção. É, na qual Professor, eu tô nós Oi, estamos
0: sem a sua câmera, desculpe. Ah, agora sim. <risos> tá, agora estou te vendo.
1: Perfeito. Tudo bem, Alexandre? Bom dia. Tudo, tudo tranquilo, muito bom dia, João. Tudo tranquilo. É, muito bom dia a todos os espectadores aí também. Né? É, estamos aqui é, para falar um pouquinho sobre o curso de Engenharia de Produção, né? que é um. Eu sou engenheiro de produção, eu sou coordenador, eu sou coordenador do curso aqui, estamos tô, tô nessa batalha já há alguns anos na vida, né? E que é um curso muito interessante, muito bacana, e diria que é a melhor escolha né, para aqueles que pensam em trabalhar com produção, operações, projetos produtivos, né, seja isso um carro, seja isso um trator, seja isso uma produção agrícola, seja armazenamento, seja logística, né, uma vertente muito grande de setores né, e de áreas em que o engenheiro de produção atua.
0: Então, tá, você está tá conversando conosco direto já de Ribeirão, direto da Harvard, né, professor? Exatamente, exatamente. Muito bom. Então, sempre lembrando, aí, pessoal, nós vamos falar muito disso, porque agora estamos chegando na, na, na reta final, né? fizemos a curva, agora vamos começar a entrar na reta final, outubro e novembro, do, desse processo seletivo que é diferente, vamos falar disso, onde a escolha final, é, onde a, os, os candidatos serão peneirados, para considerar aptidão, possibilidades, vontades, etc., no dia 22 de novembro. Mas, como sempre a gente diz, né, professor? Os primeiros bebem água limpa, então comecem a se inscrever para ter informação, para visitar Ribeirão, visitar a Harvard, conversar com o professor Alexandre, como eu estou fazendo aqui. Professor, assim, então, voltando à minha questão inicial. Puxa vida, eu quero que meu filho e meu neto seja um formando da Harvard, mas eu quero que ele... É, é, continue com a minha o meu negócio eu quero que ele seja bamba bam 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 na soja no café na criação de gado E aí você vem com essa história de, 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 de engenheiro de produção Alexandre
1: Pô, mas, mas é exatamente isso né ele vai ser esse bam 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 sim sendo engenheiro de produção. né? então você imagina, vamos sempre pensar se já é uma pequena fazenda uma grande fazenda, vamos pensar uma pequena fazenda para a gente poder exemplificar isso melhor né? Ah, eu tenho uma plantação de soja eu tenho uma plantação de milho né? eu tenho uma equipe que planta eu tenho insumos, né? eu tenho equipamentos e o engenheiro de produção vai ser o cara que vai fazer toda essa ligação é óbvio que ele vai precisar do técnico agrícola né? do agrônomo são áreas de conhecimento distintas né? mas ele, ele, a hora que ele entende todo esse processo produtivo. Nós temos um processo de produção, né? Onde eu tenho lá recursos, e aí eu tenho é, resultado desse recurso, de um lado eu tenho do lado eu tenho receita, né? Eu começo a pensar na eficiência desse meu processo, né? Então, o engenheiro de produção é que está fazendo essa ligação, e você vai ter engenheiros de produção em todas as áreas hoje no Brasil. Se você entrar num hospital, você vai ter engenheiro de produção. Se você entrar numa fábrica, se você entrar num comércio, num serviço, você vai ver engenheiro de produção. Seja trabalhando com logística, né? por exemplo, o transporte dos insumos todos, se você pensar numa grande produção de de grãos, né? a armazenagem disso, o transporte disso. né? E é óbvio que toda todo o setor, toda a área, né, ela é formada por operações, né? você tem RH, né? Ah, operações de RH, você tem contabilidade, operações de contabilidade, então tudo isso envolve processos, né? envolve eficiência, envolve produtividade, o engenheiro de produção atua como tudo isso, até como curiosidade, né? em grandes fábricas, da indústria automobilística, da indústria farmacêutica, Da, da indústria química que eu vou visitar, que eu visito e que eu atuo, você encontra engenheiros de produção como gestores de recursos humanos. Mas, pô, engenheiro de produção, gestor de RH, né? É óbvio que ele, deve, que ele fez algum curso no, é, na área de humanas, né? Especializando, mas por que, que ele foi para a área de RH também? Porque ele lida, geralmente, com o maior contingente de pessoas que uma empresa tem. Então, ele aprende né, a lidar com pessoas, a lidar com gente, e isso faz com que ele tenha uma facilidade muito grande em falar, em se comunicar, né, em buscar o que as pessoas têm de melhor e trazer isso para a sua área. né? Então, é interessante a a atuação do engenheiro.
0: Assim, professor, é inegável meu entusiasmo com a Harvey, porque ela veio coroar né, junto com... os diretores, né, os idealizadores da Harvard, essa escola veio coroar aquilo que a gente pensa. Porque eu defendo muito aqui a máxima produtividade com a máxima lucratividade. E, nesse caso da engenharia da produção, nós estamos falando de lucratividade. Porque, assim, muita gente deve estar confundindo as coisas. Na Harvard, não é uma escola de agronomia, com todo respeito. Se a aptidão for ser agrônomo, por favor... Também não é uma escola de química, de alimentos também. Quem tiver, não é na Harvard. A Harvard é uma escola de aprimoramento, de pegar todos esses conhecimentos e botar numa reta só, que é ganhar produtividade. Produtividade, ganhar dinheiro. Ou seja, e nesse caso da engenharia de produção, é muito óbvio, né, professor? É só Sim. olhar pela janela das fazendas, quando a gente vê aquela confusão, porque a dor de crescimento é isso, né? Você vai crescendo. E você sozinho, você e a, e a companheira ali, a sócia e tal. Aí, de repente, a fazenda cresceu, muita gente falou: Meu Deus, como é que eu organizo isso? Aí eu tenho que contar com o engenheiro de produção. Acho que basicamente
1: é isso, né, Alexandre? Basicamente é isso. Veja, é, eu, eu até comentando aí, né, há um pouquinho de tempo atrás aqui, eu fui trabalhar com meu pai na fazenda. Né? E ele me chamou para ajudar, ele começou a crescer. Né? Ele plantava um pedacinho, aí começou a ampliar a plantação, ampliou a criação de gado e ele já sozinho não dá mais conta. Então nós temos que ter uma equipe, tem que ter uma coordenação dessa equipe, né? Tem que ter uma organização do trabalho, os processos de trabalho. Então tudo isso, né? É, Para a gente buscar uma maior eficiência, maior produtividade junto as pessoas, com as pessoas felizes, alegres, trabalhando ali, gostando daquilo que fazem, né? é, discutindo problemas, porque é muito importante a gente ouvir né, o que o cara está falando ali, a dificuldade que ele tem, entender as dificuldades que a tua equipe tem para poder ajudar a saná-las, né? usar tecnologias, é, hoje o campo está está utilizando muita automação, né? está utilizando muita inteligência artificial, nós estamos buscando cada vez mais dados né, em tempo real de como está o solo, como está isso, como está aquilo, e tentar otimizar todo o uso dos recursos para que a gente tenha melhores resultados. né? Então, o engenheiro de produção tem essa formação, né? ele tem informação estatística, tem a formação de otimização de processo, de pesquisa operacional, né, de processos, de qualidade, de sustentabilidade, né, de logística. Então isso é muito importante. E o engenheiro de produção está, da Harvard, né, especificamente, ele está muito bem amparado porque ele tem todas esses conteúdos da engenharia de produção e mais os conteúdos é, da área do agronegócio, né, que é, é sensacional quando você une essas duas coisas e fala assim, poxa, então eu posso utilizar tudo isso. Sim, você pode utilizar tudo isso, desde uma pequena propriedade a uma grande indústria né, dentro da cadeia do agronegócio. Então, se você pensa numa indústria de insumos, seja de semente, seja de adubo, né, de produtos químicos, eu trabalhei com algumas grandes. Né, então, é, é, é muito interessante você é, ver como é que você pode aplicar tudo isso que você aprende dentro de uma pequena propriedade ou de uma grande fábrica, né? E a Raven está preparada para isso. Isso é muito legal, porque nós estamos discutindo muito isso, não só no conteúdo que nós vamos dar, né? Mas na metodologia, como nós vamos dar isso, né? Tudo muito aplicado, tudo mão na massa, né? Vamos aprender fazendo, né? Aliás, eu sempre brinco, né? Ninguém aprende a andar de bicicleta lendo um livro sobre como andar de bicicleta. né? É bem isso. (risos) Você tem que aprender ali. Então, vão tomar alguns tombos e vão aprender fazendo. Então, esse é o nosso grande objetivo. Então, nós estamos trabalhando muito forte nisso, né? Nas metodologias de ensino. Isso é muito importante. Pois
0: é, a próxima pergunta, o próximo esclarecimento é sobre os métodos desse curso de engenharia. Mas não só para reforçar essa questão da importância do curso de produção, do agro, é basicamente assim, né? Como não estamos falando em, em, em lucratividade, né? tem a produtividade. Organiza a, a produtividade, a alta produtividade, para alcançar a máxima lucratividade. Mas basicamente, né, o primeiro momento que a gente tem que olhar, o curso, imagino, eu estou perguntando, é se é, é, é no sentido de parar de perder, né? se organizar para parar de perder, né? onde está tá vazando as coisas e depois avançar para ganhar. Você tem uma máxima aí, professor, Alexandre, de que o agro hoje, seja ele pequeno ou grande, ele parou com aquela coisa da intuição, né? De parar, parou de fazer os trabalhos na base da tentativa e erro. Precisa ir do certo, né? no certo, no já provado.
1: É, tranquilo, ninguém consegue perder mais, né? É, quando você olha, os insumos não são baratos, né? Mão de obra não é barata, né? equipamento não é barato. Então, nós temos que, não dá mais para ficar brincando, o mundo mudou, o mundo é competitivo, né? e o campo muito competitivo, e o Brasil é extremamente competitivo nesse sentido. Mas, como em toda e qualquer operação, não existe operação à prova de erro. né? Então, nós temos desperdícios, nós temos problemas a serem resolvidos. né? E é nessa hora que o engenheiro também atua, ele vai falar assim, poxa, então, que problemas nós temos? Que oportunidades de melhoria nós temos aqui? Tá? E aí, então, quando eu estudo o meu processo, quando eu pego os meus dados, quando eu analiso meus dados né, e vejo, por exemplo, se eu reduzisse esse desperdício, eu poderia ter um ganho maior. Né? Como reduzir isso? Aí então eu tenho que investir em pessoas, tenho que investir em tecnologia, eu tenho que investir em processos, né? tenho que analisar todo uma visão assim, ampla né? é, de todo o meu processo para poder é, atuar nele com, com eficiência e eficácia. Né? Ou seja, eu tenho que usar bem os recursos que eu tenho e tenho que atingir os objetivos que eu quero. Né?
0: Muito bem. Aí o aluno gostou da ideia. Oba, eu sou um cara organizado. Vou ganhar dinheiro com isso. Vou ser o um bão nisso. Vou, vou dar um show no Alexandre. Beleza. Aí ele vem para Harvard, vem para Ribeirão, passa pelo processo seletivo e entra no curso de engenharia. Qual é a duração do curso? E minha pergunta, eu, eu, por óbvio,
1: ele sai um engenheiro de produção ao fim e ao cabo dos cinco anos? Perfeito, né? Então, o, o curso tem uma duração de cinco anos, né? Vamos falar um pouquinho do curso aqui. É, nesses cinco anos, nós vamos ter, basicamente, os dois primeiros anos, são anos em que a gente prepara a base para que o aluno possa ter o crescimento e a formação final. Essa base, bom, é óbvio, né? Que dentro da ciências exatas vai envolver matemática, vai mover física, vai envolver química, né? vai envolver programação, muita programação, né? nós estamos falando de Python, de linguagens, é, que são utilizadas hoje dentro das, dos algoritmos de inteligência artificial. Né? Então, nós, nós, estatística, nós temos que lidar com é, muitos dados, são muitas informações, temos que tratar informações, e a única ferramenta que a gente tem para tratar dados né? é exatamente a estatística. Então, se eu tenho lá uma, uma série de informações de produção, né, seja da hora, do tempo todo que o trator foi utilizado, os problemas que tiveram, né, da mão de obra que for, do sol, da temperatura que for, como é que eu otimizo tudo isso? Coisa, imagina se você estivesse fazendo um transporte. Né? Então, eu tenho a, a quantidade de quilômetros que eu tenho que rodar, eu tenho a quantidade do consumo de combustível, eu tenho manutenção, né, eu tenho motoristas, todas as informações, quando eu consigo otimizá-las, né, eu tenho um resultado melhor. Não existe nada tão bom também que não possa ser melhorado, né? Então, essa é a busca constante da melhoria, né? Que é a busca do engenheiro, né? Fazer melhoria constantemente para que os resultados sejam cada vez melhores. Tanto para quem investe, quanto para as pessoas que trabalham ali, melhorando, né? Porque a gente tem toda a parte do trabalho de ergonomia, ambiente de trabalho gostoso. É, eu tenho um irmão que é, que é especialista nessa área, né? Nós estamos... É, Falando de, de, de projetos né, de máquina hoje que usam, por exemplo, você vai sentar numa cadeira, numa cadeira é, para trabalhar, seja em cima de um trator ou seja um escritório. Essa cadeira te dá condições boas de trabalho, ergonômicas, em que senão você não sai dali com dor nas costas. Você imagina se eu estou no campo e o cara tem problema né, com essa cadeira, esse assento é ruim né, do trator, da máquina já foi também a, a, a um momento em que o cara trabalhava no trator ali a céu aberto, né? Hoje não, você tem uma cabine, né? É com ar condicionado. Então os fabricantes de máquinas atuaram muito nesse sentido para poder gerar conforto para as pessoas, né? No, no, no campo, Sim. na sua operação. Então é fantástico isso, né? Toda essa evolução que a gente vê acontecendo é, nos processos produtivos em geral, né?
0: Pois é, nós estamos falando de aumento de eficiência no campo, né, professor? E aí eu quero perguntar para você das várias especializações dentro da engenharia de produção. Mas sempre lembrando, né? nós estamos falando de uma coisa tão básica, que é o planejamento, né? a organização da fazenda. Porque é comum, seja ela uma pequena propriedade, como a minha aqui, que eu estou no rato aqui, ou aquelas grandes produções, né? o cara sai desse trator bacana que você descreveu, aí, tudo cheio de, de, de botões, máxima eficiência, mas esqueceu aquele aquela pecinha, ele está a 10 mil quilômetros da sede, vai ter que voltar. Olha que desperdício de tempo e de dinheiro. É, basicamente, o curso de engenharia de produção focado na
1: eficiência é isso, né professor? Impedir,
0: tem, impedir os, os desgastes, né? os estresses.
1: Você tem uma operação... Então, é uma operação de plantio. Então, eu estou lá com os insumos do trator, a a minha equipe, a semente, o adubo, está tudo lá. né? Já preparei o solo, agora estou plantando. E, de repente, tem que fazer um ajuste na plantadeira. né? Está caindo mais semente do que precisava. E aí, eu preciso ter uma ferramenta ali. né? Se não é automático, né? eu não consigo fazer, eu tenho que ir lá olhar, ver o que está acontecendo. né? Se algum ajuste mecânico eu tenho que fazer... Ora, A famosa chave de fenda. Famosa <risos> chave de fenda. Então, às vezes você fala assim, pô, cara, você Sim. preparou todo o churrasco, só esqueceu o fósforo. Pois Maravilha. é. Maravilha, né? Então é, você pode né, e deve fazer um checklist, o que você precisa, o que tem que ter, o que é necessário para que essas pequenas ocorrências, né? Você tenha recursos para isso, que você ganhe tempo. Toda a engenharia de produção, os primeiros estudos que foram feitos, né, lá nos idos de 1900, por Frederick Taylor né, e Henry Ford, foi estudo de tempo. É como é que você faz? Quanto tempo você demora? Né? Como é que é essa receita? Quanto tempo você demora para fazer esse bolo? Qual é o método? Né? Então, a gente começou a estudar tempos e métodos. Né? E, dentro desse tempo, esse ah, método é vê as, as variáveis para buscar a maior eficiência no uso do, do tempo. É exatamente isso. E agora Porque,
0: o aluno... O aluno da Harvey, que como formando como engenheiro, ele vai ser um engenheiro, engenheiro de produção, Sim. mas ele pode escolher, dentro dessa atividade de engenharia de produção, algumas especialidades, professor Alexandre?
1: Poxa, ele pode escolher várias especialidades. Né? É, eu sou um engenheiro de produção, escolhi a minha especialidade em planejamento, em estratégia de operações, em planejamento de produção, né? é, em qualidade... E também logística, né? Fiz algumas especializações nesse sentido, mas na busca de eficiência operacional, é, trabalhando com métodos quantitativos, principalmente. Então, ah, dentro da engenharia de produção, né, eu sempre falo: você formou, ok, você tem uma visão generalista. Né? Agora, você vai, põe a mão na massa, vai trabalhar um pouquinho e vê que área você gosta mais. Ah, então, é importante, porque aí você pode se especializar numa área, por exemplo, de qualidade. você vai ter as disciplinas aí, nós vamos formar um cara já Six Sigma, Black Belt, que já vai sair (risos) com esse diploma também, ou seja, é um especialista em melhoria, né? que é uma formação que, se você tem aí no mercado, é a parte, muita gente faz a parte disso, né? várias empresas você tem. Na Harvard, o cara já vai sair formado Black Belt, né? o que é muito importante. Então, você pode especializar em qualidade, em logística, em planejamento de produção, né? em ergonomia, em custos na área financeira, eu tenho muitos, é interessante isso também, né? eu tenho muitos engenheiros que trabalharam comigo, que formaram comigo, que estão na área de bancos, trabalhando com banco, talvez pela grande, talvez não, pela grande facilidade do engenheiro lidar com números, em analisar números, né? é, então às vezes eu preciso de um profissional nessa área, tá? E outra coisa que é interessante, né? é, como a gente tem muita formação estatística e gosta muito de trabalhar com número, é, a gente tem percebido que dentro dessa visão da indústria 4.0, da agricultura 4.0, né? da digitalização de todos os nossos processos, está faltando gente que saiba lidar com números. Né? Então, o um engenheiro de produção ele passa a ter um campo de atuação enorme. Né? É fantástico a, a, as possibilidades que ele tem para atuar. Tá então, vale, vale a pena é, você conhecer um pouquinho dessas especializações para saber assim, cara, é, o que, que eu gosto de fazer e para onde eu posso ir, né? O leque é muito grande, né? abre uma janela enorme de oportunidades, né? A graduação é apenas um, uma porta. A hora que você sai dela, N outras portas vão abrir para você.
0: Eu fico imaginando, por, por experiência própria, uh, aquela cena em casa né, do filho, né? Que nasceu, saiu agora do ovo e achando que já sabe tudo, e aí dá de dedo no pai. Está toda uma bagunça, isso daqui e tal. O pai vai dizer para ele assim: Ok, então vá para a Harvard e volte o bam-bam-bam para arrumar tudo essa bagunça
1: aqui. é <risos> bem isso, né, professor? É bem é, assim. Né? É, é bem assim. isso, nós temos que ter formação. Hoje em dia tem que ter formação, né, João não, não tem jeito, né? É, não dá mais para aprender com, por tentativa e erro. Né? O mercado não perdoa mais isso, né? Então nós já temos que ser bons. Eu falo assim, é, meus filhos, né, que estão começando a trabalhar há pouco tempo, né, eles têm que ser melhores do que eu fui, né? Porque o mercado é muito mais competitivo hoje para eles do que foi comigo. Não que não tenha sido comigo, mas hoje é mais. Né? Então muito eles bem. têm que ter é, uma formação mais sólida e têm que crescer mais rápido, né? A gente podia até errar um pouquinho. Eles não podem errar quase nada. Não pode.
0: Agora está muito não. ajustado.
1: Está né? muito, muito bem. Ajustado. meu...
0: Meus amigos é, produtores rurais, meus amigos e minhas amigas, né? vocês que pensam no futuro de vocês através dos seus dos herdeiros para serem sucessores, preste atenção nessas ideias que estão contidas nessa nova escola do Brasil, essa nova escola do agro, que é a Harvard. Então, a Harvard, que é uma escola do agro, ela oferece três especializações. É, doutor, não sou, é uma ênfase para doutorado, mas é um curso básico de engenharia de produção, sai engenheiro formando engenheiro sai formando em direito né? é, é, e formando em administração. É, tudo isso sai, é, forma um novo líder, um rapaz que dá um passo à frente, uma moça que dá um passo à frente e melhora a vida de vocês, da família e também, por que não dizer, do nosso Brasil. Então, assim, preste atenção na proposta da Harvard, pro, preste atenção na proposta do Alexandre Duarte, um professor doutor em produção, E pensem em se inscrever o seu filho na Harvard, cujo processo de inscrição já está aberto. Entramos no outubro, né, como eu disse, fazendo a curva, e vamos para a reta final, que é a escolha que vai acontecer no dia 22 de novembro. Mas você já pode e deve tomar informações, se inscrever, chegar antes, visitar Ribeirão, visitar a Harvard, conversar com a professora Alexandre Duarte, tirar dúvidas. Cara, é um passo, é um... É uma coisa inédita na vida de, de, das famílias que vão levar os seus filhos até Ribeirão, até a Harvard. Participe dessa ideia, é uma coisa diferenciada. Eu próprio só estou focado nisso: colocar meus netos na Harvard para que eles possam ser bem, mas bem melhores do que eu
1: e ter assim, uma formação fantástica. Acho que é isso, né, professor Alexandre? O João, muito bacana. Nós estamos preenchendo com esse curso, né? a Harvard está preenchendo uma lacuna que existia, então, no mercado, né? Essa especialização, o Brasil tem um foco no agronegócio, né? O Brasil é um país agrícola, sempre foi, sempre sempre teve essa essa identidade, esse DNA, né? O que nós precisamos é investir mais nisso e sermos cada vez melhores nisso, né? Então, é é muito importante a gente ter uma formação, uma escola voltada para isso, né? Então, é é muito importante, é muito interessante essa proposta da Harvey de pegar essa lacuna que existe no mercado, né? E para o pessoal que tá, ainda está com alguma dúvida, nós estamos na reta final, né? Entra no nosso site, conhece o nosso projeto, né? né? Se tiver alguma dúvida, vai ter lá, é, fale com o coordenador do do curso que você quiser, mas está lá, fala com o coordenador da engenharia de produção, aí você vai mandar ali alguma pergunta, o que for, vai chegar para mim, eu vou responder para você. Né? É, se tiver a oportunidade de dar um pulo aqui em Ribeirão, vem conversar com a gente, vem conhecer as nossas instalações, né? vem conhecer o nosso projeto, esse é, é o nosso grande diferencial, está né? é, sendo feito com muito amor, com muito carinho, né? com muita dedicação, pensando exatamente as pessoas que vão vir aqui. Pois é. Inclusive, essa sugestão do professor Alexandre é bem isso. Já é um
0: primeiro passo no processo de seleção. Ah, mas cadê o link para eu entrar? Amigão, você está no século 22 né? Você já está lá na frente. Então, é só eu entrar no Google e digitar Harvey. Aí vem uma série de matérias série de informação, inclusive as informações básicas, que é o link para você se inscrever. Né? Inclusive, essa é uma, não é uma pegadinha, mas é uma já é uma, um, um desafio fazer com que o aluno chegue tranquilo, como se estivesse já voando baixo, que é o primeiro passo de chegar até as páginas da Harvard. Entre que, no Google, que... clique e venha para Ribeirão tomar um chopinho ali. O chopinho. Também. A é, ruim também, também,
1: né? Óbvio, né? Que ruim. É. Muito bom, Professor... muito bom, João.
0: Muito bom. Professor Alexandre, gostei muito de conversar contigo. Desculpe. Imagina. Claro que nós estaremos juntos us abraçando, conversando e conhecendo.
1: Mais uma vez, desculpe. Eu queria Sim. agradecer a oportunidade, João, e me colocar aí à disposição de todos os seus né, que tenham qualquer dúvida, que quiserem mandar um e-mail, que quiserem dar um alô aqui para a é, rádio, conversar comigo sobre o curso, né, tirar suas dúvidas. É muito interessante, Sim. às vezes a gente sempre sabe, tem aquela dúvida, né? O que, que eu vou fazer? O que, que eu quero fazer? O que, que eu gosto de fazer? né? A gente sabe que a gente não gosta, né? mas às vezes é difícil a gente achar o que a gente gosta então se você está com dúvida ainda bate um papo, cara. é uma boa né? tira, né? de repente eu posso te ajudar e te chamar para fazer o curso de engenharia de produção aqui na Harvard. tenho certeza que você vai gostar dê
0: um passo à frente ao futuro rumo à Harvey processo seletivo em aberto tome informação e vamos em frente professor Alexandre Duarte, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu tempo dedicado a nós Vamos em frente, professor.
1: Vamos em frente. Um grande abraço, João Batista. Muito obrigado. E viva o Brasil. Até a próxima.